0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Nykyaika tuntuu usein ääriilmiöiden ajalta. Säätilat tuntuvat heittelehtivän laidasta toiseen toisin kuin aikaisemmin. Poliittiset ja moraaliset kohut tuntuvat jyrkemmiltä kuin koskaan ennen. Ilmastonmuutos ja sosiaalinen media tietenkin vaikuttavat elämäämme monella tavalla, mutta toisaalta on luultavaa, että kaikkina aikoina eläneet ihmiset ovat tunteneet elävänsä keskellä kuohuvia aikoja. Ääriilmiöihin kuuluvat myös ennätykset tapahtumattomuudessa. Iltalehti pohti toukokuun alussa ulkopoliittisessa analyysissaan sitä, miten lännen pakotteet purevat Venäjän toimintaan. Jutun mukaan Putin pullistelee pontevasti, mutta... Viikon sitaatti. Pysähtyneisyys polkee paikallaan. Kuuliamme tavastian tavaritsi ihailee. No nyt on kyllä pysähtynyttä. Stagnaation aika on palannut. Aivan, jälkipolvet ovat nimenneet Neuvostoliiton historiassa Leonid Bresnevin valtakauden 1960-luvulta 1980-luvulle stagnaation eli pysähtyneisyyden ajaksi. Ehkä Puuttinin toinen kausi jää historiaan paikallaan polkevan pysähtyneisyyden aikana. Kun ajattelee, miten paljon etenkin modernissa popmusiikissa käytetään kitaraa, on hassua, että Suomessa on vain yksi soittimelle omistettu juhla, Tampereen kitarafestivaali. Tietenkin tämä tänä vuonna 14 kertaa vietettävä juhla keskittyy etupässä muuhun kuin yleispoppiin ja rokkiin. Tälläkin kertaa juhlien päätähdet soittavat pääasiassa klassista ja flamenkopohjaista kitaramusiikkia. Flamenkkohan on sitä espanjalaista touhua, johon kuuluu kiinteästi laulu, tanssi ja kitaransoitto. Musiikin ja sen nimen tarkka alkuperä ovat kadonneet historian hämäriin, mutta yksi teorioista muistuttaa meitä siitä, miten kansainvälistä historia on. Se perustuu siihen, että espanjankielen sana flamenko merkitsee kuuluisan kansanmusiikkiperinteen lisäksi flaamilaista ihmistä. Tämän teorian mukaan flamenko syntyi myöhäiskeskiajalla, kun pyhän saksalaisroomalaisen keisarikunnan hallitsija Flanderin Gentissä syntynyt Carle V. julistettiin Kastilian kuninkaaksi ja hän muutti Espanjaan vuonna 1516. Teorian mukaan samaan aikaan flaamilaisin kuninkaan ja sotilaiden kanssa seudulle saapuivat mustalaiset, joilla oli mukanaan musiikki, jota espanjalaiset alkoivat kutsua flamenkoksi. Hauska teoria, mutta ikävä kyllä tiedetään, että Espanjassa laulettiin ja tanssittiin flamenkkoa jo ennen mustalaisten saapumista, vaikka sitä ei ehkä silloin sanottu flamenkoksi. Parempi teoria antaa kunnian musiikin lajin synnystä monille silloisille andalusian asukkaille. Moriskoille eli kristinuskoon kääntyneille maureille, andalusialaisille, muslimeille, mustalaisille, kastilialaisille ja juutalaisille. Flamenkon synty alkaakin kuulostaa sellaiselta kulttuurien sekamelskalta, että jos kuluneen talven uutuustermiä kulttuurista omimista olisi varottu, flamenco olisi varmaan jäänyt syntymättä. Monesta muusta kansanmusiikin muodosta puhumattakaan. Mutta mistä tulee sana kitara? Tuleeko se Espanjasta? Tuleeko havaijin kitara havaijilta? Entä mikä on venäläisen kitaran balalaikan tarina? Seuraavassa sukellamme kitaran ja muiden näppäiltävien kielisoitinten nimien juurille musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leision johdolla. Tampereella vietetään kesäkuun alussa tavallisesti kitarafestivaaleja. Kitara, sehän on sanana vähän niin kuin Itara. Liittyykö sana kitara jotenkin säästämiseen musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisio?
1: Vaikea sanoa, en pysty siihen vastaamaan oikein, mutta kitara, sehän on vanha kreikkalainen termi, tarkoitti Lyyraa kitharaa. Ja siitä se sitten levisi Eurooppaan. Mutta ennen kuin Euroopassa oli näitä soittimia hirveästi, niin täytyy sanoa, että ensin oli, sanotaan, 40 000 vuotta sitten oli huiluja ja sitten 5 000 vuotta sitten alkoi indoeurooppalaiset nomadit siirtyä Eurooppaan, tuli erilaisia sarvia ja ne teki sitten muun muassa pronssisia soittimia. Ja sitten Mesopotamiassa samaan aikaan 5 000 vuotta sitten keksittiin lyyrä ja harppu. Eikä näistä oikein mikään levinnyt Euroopan puolelle ennen kuin tuhat ennen ajalaskualkua. Silloin alkoi nämä keltit siirtyä Eurooppaan puolelle, niin kuin tonavaa pitkiä toivät mukana. Lyyrä me ensimmäisen tämmöisen kunnon kielisoittimen. Sitten oli taas pitkää hiljasta tuhat alussa, eli tuhat vuotta sitten, kun alkoi niin sen jälkeen oikeastaan Eurooppaan alkoi siirtyä kielisoittimen, joista nyt tällä kertaa puhutaan. Mutta sitten kun ne Tuli Eurooppaan, niin alkoi tämmöinen eksponentiaalinen kasvu, eli Euroopassa omaksutti nopeasti mitä erilaisimpia soittimia, jossa oli näpättävät kielet ja, ja niitä on nyt siis tuhansittain erilaisia. Mutta se kehitys on hyvin nuori.
0: Ne ovat kaikki siis tuontitavaraa Kaksoisvirtaen laaksasta tai tuolta idästä? Kyllä, tai sitten vielä idempää siis Aasian puolelta, kuten sitra soitti. Sellaiset niin kuin kanteleen näköiset soittimet, niin ne on kauempaa vielä. No niin, mutta miten siis kreikka, kitar, eikös kitara ole espanjalainen soitin? On toki joo, mutta se espanjalaisuus
1: johtuu kyllä maureista ja siis islaminuskoisista, jotka valloittivat Etelä-Espania toivat mukanaan sitten niin Lähi-idän Erilaiset kielisoittimet, espanjalaiset ja portugalilaiset, ne eivät sit historiallisista syistä ottaneet näitä arabiankielisiä nimiä, vaan tämän kreikkalaisen kithara-sanan käyttöönsä. Soitin sinänsä on maksuttu etelästä, eli
0: arabeilta. Kitaroita on no, espanjalaisia, mitä nykyään sanotaan nailonkielisiä, niillä oli aikoinaan suolikielet ja sitten keksittiin teräskielet 1900-luvulla. Sitten keksittiin vähän yli 50 vuotta sitten umpipuiset sähkökitarat, sitten on puoliaikuisisia jatskitaroita ja ties mitä. Mainitsittiin, että näitä näppäiltäviä kielisoittimia on tuhansia sen jälkeen, kun ne tulivat Eurooppaan. Ovatko kitarasoittimesta lähtöiset johdannaiset tätä samaa monimuotoisuutta, mitä näissä muissa näppäiltävissä soittimissa? Musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leisiä.
1: On. Musiikillista syystä kitara oli ennen kaikkea siis Länsi-Euroopassa tämmöinen suosikki soitin, koska se oli aika helppo ottaa altuun siis kuusi kieltä, jotka tuottaa harmonioita, sointuja. Ja sen jälkeen niin melkein joka maassa, Italiassa melkein joka kaupungissa oli omalaisensa kitara se oli sitten nimetty Milanon kitarat ja eri maissa sitten on erilaisia kitaroita mutta tällä hetkellä se on siis tuo kuusikielinen, tietyllä tavalla yleis. kitara, niin se on, se on kaikkialla. Sillä on valtavat merkitykset itse asiassa. Esimerkiksi Tyynämeren vanhat musiikkit religion, on käytännössä katsoen unohdettu sen jälkeen, kun kitaraa maksuttiin kaikki soittaa rollia. Siinä on siis hyvät ja huonot puolensa. Nimenomaan, kyllä. Se, mistä ne faktisesti lähti liikkeelle, nämä kielisoittimet siis, on Mesopotamia sieltä levisi sitten seemiläisten kielten mukana sellainen sana kuin tunbuur, tanbur ja sillä on monta merkitystä. Usein on vaikea sanoa, mistä soittimista on kyse, koska tämmöinen tam-tam-tam-alkuinen soitin on myöskin usein rumpu. Mutta tanbur, se on tuhansia vuosia vanha sana ja se on sitten muuttunut Euroopassa erilaisiin asuihin. Pandora, Mandola ja tämmöiset, ja siitä tulee sitten sana mandoliini taas. Sitten ne palautuu kyllä mielenkiintoisia teitä joihinkin muutamiin perussanoihin, joiden alkuperä edes tiedetä.
0: Kitarasta vielä sen verran, niin mikä tämän nykyaikaisen kitaran, jossa on kuusi kieltä, ja tämä tietty viritys, E, A, D, G, H, tai B ja E, niin onko se ollut pitkään tämä tietty viritys?
1: Ei se kovin pitkään ollut, mutta yksi, joka tukee sen kestävyyttä, on meidän 1700-luvulla syntynyt tonaalinen musiikkioppi. Siis niin kuin Durian Molli sointujen keskeisyys. Tuo viritys tukee sitä, mutta niitä virityksiä kitarassakin on siis Euroopassa jo vaikka kuinka paljon.
0: Tämän verran nyt tietää koulun musiikkitunneilta, kuka tahansa, että ennen kitaraa oli luut.
1: Tämä soitin luut tulee arabian sanasta alud, joka tarkoittaa yksinkertaisesti puu, koska se tehtiin puusta. Espanjan kautta se levisi Eurooppaan, muun muassa Ranskaan luut asussa ja sitten Alppien kautta laut asussa. Saksaksi se on lautte,
0: mutta meillä se on se muinaisranskalainen luut. Onko se suoranaisesti kitaran edeltäjä? Musiikkiantropologian emeritusprofessori Timo Leis.
1: Se on kitaran edeltä. Siis ensimmäisiä kitaroja on 1200-luvulta piirretty Euroopassa. Luuttu alkoon tarkoitti sellaista soitinta, jossa oli hyvin iso kaikukoppa, ja sitä on ollut jo ennen 1000-luvun alkuun. Arabeilla joiden keskuudessa se edelleen on soitin vähän niin kuin meillä pianoit. Se on tämmöinen keskeinen taidemusiikin
0: soitin, ei niinkään kansanmusiikin. Kitara on leimallisesti espanjalainen soitin. Sitten on myös havaijin kitara. Onko se kaukaisella saaralla? Kitarasta riippumattomasti kehittynyt soitin. Itse asiassa Havaien kitaran
1: toi Havaille Honoluluun 1879 kaukotyöläinen Portugalista, joka siis toi Portugalin kitaran sinne. Ja paikalliset ihmiset ihastu siihen, koska ne tajusivat, että kitaralla on helppo säästää heidän kansanlaulut. Ja kitara sitten omaksuttiin nopeasti ja sitä alettiin Havaien kitarana soittaa Lappeltaan, usein sylissä. Se oli vähän niin kuin sitra, niin kuin kantele, jota soitetaan sylissä. Mutta se oli normaali kitara, jossa oli oten nauhat, jotka määrittivät, soivat sävelet. Ja englanniksi tuo on lap steel guitar, eli siis sylissä soitettava teräskielinen kitara. Ja sitten vielä, kun joku keksi, että siitä voi liuttaa sitä kielijärjestelmän pullolla tai metallilla, niin siitä oli tavattoman suosittu. Mutta se, että sitä soitettiin lappeltaan siis niin kuin... Vaakasuorassa asennossa, se johtuu taas Havain varhaisemmasta soittimesta, Ukeke Lau niminen, se on sitra, pitkä pitkä bambuputki, joka on niin kuin puoliputki, ja siihen on pantu sitten muutama kieli ja näppälty sylissä useinkin. Eli tässä vanha ja uusi yhtyivät sitten soittimeksi, jota ei missään muualla ole keksitty kuin nimenomaan Havailla.
0: No mitenkäs sitten tämä Ukulele, viime vuosien merkittävin Musiikkivillitys. Pitkästä aikaa ihmiset ostaa soittimia ja opettelee soittamaan soitinta. Onko ukulele havailainen? Se nyt ainakin kuulostaa havailaisilta.
1: Joo, se sana on tietenkin havailainen, koska se alun perin oli ukeke lau, mutta ukulelen soitin historia lähtee Portugalista. Se on juuri se portugalilainen kitaranjakaali alkuperäisenä lähteenä, mutta siitä tuli erittäin suosittu Havaila. Esimerkiksi hulla otti se heti käyttöönsä. Siinä oli neljä ja viisi kieltä, mutta viritykset muuttui vähän väliä. Ja sitten kun se otettiin Yhdysvallossa käyttöön, niin yhdysvalloissa naiset otti sen omakseen, koska alettiin rakentaa sellaisia pienikokoisia ukuleleja, siis hyvinkin pienikokoisia kitaroita. Ja nämä sai yhdysvalloissa suosiota naisten keskuudessa Kyllä Dalla B. otti myöskin tämä uhkulueiden
0: käyttöön. Portugalin kitaraa. onko se portugalilaisten naapurikatöiden innoittamana kehittämä versio espanjalaisesta kitarasta? Musiikkiantropologian emeritus meritusprofessori Timo Leisio. En mä usko, että se on niin vanha
1: soitin, että ei tämmöisiä Espanja-Portugalikansallisuuksia sinänsä ollut olemassa. Mutta kun on hyvä lähtökohta, varhainen kitara ja taitavia muusikoita, niin ne alkoivat omalla kekseliäisyydellä kehitellä soitinta omaan suuntaansa se on Pohjois-Afrikasta perään.
0: Miten se eroaa tästä normaalikitarasta?
1: No näissä vanhemmissa niin kieliluku oli pienempi ja sitten se kaikukoppa oli paljonkin pienempi suhteessa siis tuohon ohuen kieli kielivarteen, jossa oli ne kielet. Ja mahdollisesti varhaisimmissa kitaroissa ei ollut edes näitä nauhoja. Nämä on kaikki kehittynyt siis eteenpäin ja hyvä kuva on siinä, että parhaimpia kitaroita akustisesti on tuottaneet panilaiset. Eli se on nyt kansainvälinen soitin. Se on globaali.
0: Mutta sitten onhan muitakin näppäintäviä kielisoittimia. Naapurimaassamme Venäjällä kansallissoittimena on muutonen balalaikka. Onko se kansallissoitin?
1: Kyllä sitä voi pitää venäläisenä kansallissoittimena, koska se on ennen kaikkea etelä- ja keskivenäläinen soitin. Ja vaikka se syntyi Ukrainassa, niin kyllä venäläiset omaksuivat sen hyvin nopeasti. 1700-luvun lopulla alkaen. Ja se kolmiomainen muoto, niin se on omaksuttu Länsi-Siberian kirkiiseltä. Siis tämmöinen turkilainen kansa, joka soitti omaa tambuur-luuttua. Heillä oli tämmöinen kolmiomainen puinen kaikukoppa. Ja tuo palalaikka-sana on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, koska monet on omaksunut sen, että tämä on meidän keksimä sana. Mutta faktisesti, niin muun mm. muassa mun... Vaimoni, joka on hän sitä vähän miettii ja sanoi, että kyllä se on kanta-indo-eurooppalainen sana, jonka alkuun on bala, balabole, sanoa, joka tarkoittaa sama kuin Suomen pölistä, löpöttää. Ja jos katsoo, miten sitä soitetaan, niin hän soitetaan sillä tavalla, että syntyy tämmöistä kielellistä, musiikillista löpinää. Mutta se sana sinänsä on vanha, koska kreikkalaiset. Kutsuvat näitä volgan väestöjä, joiden kieltä he eivät ymmärtäneet, niin barbareiksi. Eli se on niin kuin sama para, bala. Eli ne on löpisijöitä. Ja Volga oli löpisijoiden joki. Se oli Ukrainassa kaksikielinen, mutta sitten muun soitti, sen kolmannen kieli, ja juuri se kolmikielinen soitina, maksuttiin sitten itään, eli keski- ja etelä-velä.
0: No, mitenkäs sitten se banjo? Banjossahan on neljä kieltä, paitsi soittimessa, jonka nimi on viisikielinen banjo. Banjossa on metallinen rumpu, jonka päälle se on tehty. Banjo on siis rummun ja mandolinen risteytys, vai miten on musiikkiantropologian emeritus professori Timo Leisi?
1: Kyllä, se on ihan nokkelasti ajateltu. Suomalaiset on ainoat maailmassa tietääkseni, jotka lausuu sen banjoa. Muualla maailmassa se on banjo. Ja se on länsi-afrikkalaista perua oleva soitin. Siis sanotaan, puolikas, kuivataan ja sen päälle pannaan kalvo. Ja sitten siihen kalvon läpi vielä kielilauta, niin saadaan tämmöinen yksinkertainen banjo-soitin, jonka sitten 1600 luvun mustat orjat veivät Yhdysvaltoihin Ja siellä se levisi sitten hyvin nopeasti. Siinä on tuo afrikkalainen sana banja alkuperäisenä nimenä. Se on edelleenkin säilynyt tuo je-ääne
0: muilla paitsi suomalaisilla. Banjo on ymmärtääkseni jollain lailla leimallisesti irlantilainen kansanmusiikin soitin. Onko tässä tapahtunut pahamaineista, kulttuurista omimista? (tosimusilta) Tosi pahamaineista. Julmat irlantilaiset ovat hyväksikäyttäneet muita kulttuureita ja napanneet soittimen. Joo, se alkuperäinen Innovaatio
1: tapahtui siis appalakeilla, jossa irlantilaiset lauluvat omia kansanlaulujaan ja sitten ottivat tämän banjon soittimeksi ja sitten on Irlantiin siirtynyt myöhemmin.
0: Näiden kaikkien soittimien suosio on siinä, että niillä saa soitettua sointuja eli säistettyä laulua. Onko tämä idea siitä, että soitetaan melodioita, melodioita. kitaralla tai näppäilysoittimella? Onko se loppujen lopuksikaan kovin vanha idea?
1: Alunperin niillä soitettiin, siis kaikilla näillä soittimilla on soittu melonioita. Se oli ensiksi, ja ensiksi mesopotamialaisilla. Ei ollut mitään esikuvia, ei minkäänlaisia esikuvia. Ja ne soittivat alunperin niin taivaille. Viritysjärjestelmässä luotiin planeettojen kiertoaikojen mukaan. Eli Se oli tämmöinen hyvin sakraalinen soitto. Ja kukaan ei ajatellut, että olisi olemassa sointuja. Soittiin se siis vain melodioita, melodioiden perään. Että kyllä tämä sointujen käyttö, se on ihan ennen kaikkea eurooppalainen järjestelmä. Keskiajalla, siis kirkkolaulussa on sointuja, tuolta 1300-luvulla on tämmöistä niin polifonista, moniäänistä musiikkia, mutta kukaan ei ajatellut edes teoreettisesti, että on olemassa kolmisointu. Ja se on mielenkiintoista. Mulle se on aina ollut järkytys, kun mä tajuttiin. Kun ei ollut ihmisillä mielikuva kolmisoinnusta, niin sitä ei osattu teoretisoida, ei matematisoida, ei mitään. Sitten kun kolmisoitu keksittiin 1500-luvulla teoreettisesti, niin se johti muun muassa siis meidän nykyiseen järjestelmään
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Nimimerkki Lokiton Lounas huomasi ylen verkkouutisissa persoonallisen ratkaisun terassien kesäiseen ongelmaan. Australialainen ravintolayrittäjä oli saanut tarpeekseen terassilla häiriköivistä lokeista. Ravintola ryhtyi jakamaan asiakkailleen vesipistooleja, joilla asiakkaat saivat ruiskutella ahneita lintuja tiehensä. Otsikko kuului: Australiassa ravintola torjuu lokkeja vesipyssyillä. Tehoton vesipistooli voisi kelvata Helsingissä. Nimimerkki Lokiton lounas ihmitteli Eikö Helsingissä siis halutakaan eroon lokeista, vai miksi toivotaan tehotonta ratkaisua? Aristoteleen kantapää puolestaan ihmettelee, miksi toisinaan täytyy lukea koko artikkeli, että ymmärtäisi otsikon. Artikkelissa Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja arvioi Niksin soveltuvuutta suomalaiseen lokin torjuntaan. Hän arveli nykyisten uusien vesipyssyjen olevan suihkultaan niin voimakkaita, ettei niitä voisi käyttää. Suomessa toimija ohjaa eläinsuojelulaki. Sen sijaan, jos käytössä on vanhanaikainen tehoton vesipyssy, sen lokki kestää hyvin. Eli otsikon tehottomuudella viitataankin aseen ruiskutusvoimaan eikä keinon tehottomuuteen. Tosin Aristoteleen kantapää epäilee, että tehoton ase tekee myös keinosta tehottoman, mutta voisihan se vesipyssyllä räiskiminen olla kesäkuumalla hauskaa.
0: Aina ei tarvita suuria sanoja, jos haluaa esittää mahdottomia väitteitä. Joskus mittavien asioiden kääntämisen päälailleen riittää lyhyt, väheksytty liitepääte. Kuulijamme Marja H. löysi Helsingin Sanomista helmikuun lopulla lauseen, joka sai hänet ihmetyksen valtaan. Viikon fraasirikos Omissa olympialaisissaan, sotsissa... Leijonat pyyhki välierissä Venäjän unelman kullasta. Marja H. äimistelee. Eiväthän sentään sotsin olympialaiset olleet meidän suomalaisten ja kiekkoleijonien omat olympialaiset. Omistusliite viittaa tässä väärin leijoniin, vaikka tarkoitetaan tietenkin Venäjän omia olympialaisia. Aristoteleen kantapään possessiivisuffiksien ylimuffinssi on samaa mieltä ja julistaa kirjoittajan syylliseksi omistusliitteen huolimattomalla käsittelyllä aiheutettuun talviolympialaisten tahdonvastaiseen siirtelyyn. Rangaistuksena moisesta rikollisesta toiminnasta on tietenkin osallistuminen kesän aikana lähimmän opiston kurssille possessiivisuffikseilla parempaan elämänhallintaan. Ottakaa siis opiksensa ja painakaa mieliinsä. Viikon Nyt annetaan kotimaisten kielten keskuksen katsahtaa menneen toukokuun kielelliseen antiin ja töräyttää, että sen valitsema kuukauden sana toukokuussa 2018 on tietosuoja-asetus. Näin kotuksen väki arvioi sanaa. Viime viikkoina sähköpostilaatikoihin on tykitetty pumaskoittain tietosuojaan liittyviä ilmoituksia. Yksityisyytesi on meille tärkeää. X huolehtii tietoturvastasi. Yllä hommat hanskassa. On monta tapaa pyytää asiakasta tutustumaan päivitettyihin tietosuojaehtoihin. Viestitulvan syy on Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus, joka astui voimaan perjantaina 25. toukokuuta. EUn yleisen tietosuoja-asetuksen ja sitä täsmentävän kansallisen tietosuojalain tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Jatkossa yksityishenkilön on esimerkiksi helpompi saada henkilörekisterin pitäjältä itselleen tiedot, joita hänestä on tallennettu. Yleinen tietosuoja-asetus on ollut kirkkaasti kohdevalaistuna myös mediassa. Usein asetuksesta kirjoitetaan läpinäkymättömällä lyhenteellä GDPR. Joka tulee englanninkielisestä nimityksestä General Data Protection Regulation. Lyhenteen käyttö ei kuitenkaan ole suurelle yleisölle viestittäessä tarpeen, sillä nimitys tietosuoja-asetus on sellaisenaan ytimekäs ja selkeä. Niinpä niin. Vaikka sateen suojaa ei ajana kesällä tarvitsisikaan, tietosuoja ei ole pahitteeksi poudallakaan.